0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 165. Hi, mein Name ist Joris Jutiaevs und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode verrät uns Matthias Wiesensee seine persönlichen Highlights von der zu 2018, ob seine Erwartungen erfüllt wurden, welche neuen Trends es gibt und worüber so gesprochen wird. Das erfährst du in dieser Episode. Außerdem gibt es einen exklusiven Ausblick auf das, was bei MyFish 2018 noch so alles passieren wird. Test, Test, Test. Ja, jetzt kommt's. Vielen Dank, vielen Dank an die Regie. Ja, Matthias, legen wir einfach gleich los. Ja,
1: fangen wir einfach mal an.
0: Ja, machen wir hier ein bisschen... bisschen wie nennen wir das mal? Ein bisschen Stimmung auf dem ZZF-Stand. Nein, ich glaube, die Stimmung war schon die ganzen Tage über, sagt man dazu Bombenstimmung? Sagt
1: man Bombenstimmung zu. Die Bomben Leute waren begeistert von den Aquarien auf jeden Fall.
0: Ja. So, liebe Besucher der Interzo 2018, auf dem Stand des ZZF gibt es jetzt eine Live-Aufnahme. Nein, das machen wir gar nicht für den Podcast, oder? Doch, das machen wir für den Podcast. Das machen wir für den Podcast, ja? Podcast. wunderbar, genau. Also, äh, ZZF hat die interaktive Plattform MyFish, www.my-fisch.org. Dort gibt es die Fischothek, dort gibt es Leitfäden, Artikel, Anleitungen, Zuchtberichte. Also eigentlich alles, was der Aquarianer haben möchte. Und es gibt einen Podcast. Ja, Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Podcast ist, das ist so ein bisschen wie so eine Radiosendung zum Unterwegs hören kann man sich runterladen auf sein Smartphone über zum Beispiel iTunes oder über so eine Podcast-App gibt es jede Woche eine neue Episode gibt es immer neue Interviewpartner immer wieder neue spannende Themen aus dem Bereich Aquaristik und genauso eine Folge produzieren wir jetzt einfach live hier auf dem ZZF-Stand wir haben die letzten Tage auch schon fleißig produziert haben unter anderem den Oliver Knotz zweimal interviewt dann haben wir uns auch ein paar mal abends zusammengesetzt wir haben uns schon
1: zweimal zusammengesetzt zweimal ja.
0: gesetzt den Markus Mal hatten wir auch schon und ja, heute würde ich mal sagen so abschließende Folge. Genau. Und worum geht's eigentlich? Was machen wir hier? Ja, wir sind hier auf der Interzoo. Das ist, keine Ahnung, wahrscheinlich so die weltgrößte Heimtiermesse. Ich behaupte das jetzt einfach mal. Wenn nicht, dann ja, habe ich es nicht besser gewusst. Und wir wollen von der Interzoo für die Endverbraucher berichten, die eben hier nicht sein können. Und die haben großes Interesse, was es Neues gibt, was Neues kommt. Wir sind sozusagen ja, die Augen und die Ohren der Hobby-Aquarianer zu Hause. Genau. Und neben mir steht der Matthias Wiesensee, er ist der Community-Manager von MyFish und ja, kennt sich einfach super aus mit der Aquaristik. Ja, ja ich hoffe auf jeden Fall. Ja, das, das kann ich bestätigen, auf jeden ja. Fall. Mein Name ist Juris Yutiajews, ich bin wie gesagt der Moderator und der Sprecher, die Stimme des MyFish-Podcasts. Bin selber, ja, Herz und Blut Aquascaper, Na, da gucke ich immer drauf, was es hier auf der Interzoo so Besonderes zum Bereich Aquascaping gibt. Da habe ich auch schon in den letzten Episoden berichtet. Äh, wer das gerne dann eben herausfinden
1: ja, möchte, der geht einfach auf www.my-fish.org und Genau, unter Facetten und Podcast findet man dann die Episode 160 und fortfolgende. Das sind dann alle die von der Interzoo die Special-Folgen mit dem Herrn Knott, äh, mit Markus Mahl oder das, was wir beide halt an produkt scouting quasi gemacht haben. Produkt scouting gemacht haben. Ja, da Math wollen wir eigentlich jetzt ja auch von berichten, ne? also, genau. das wir einfach mal zusammenfassen, was wir an Trends aufgefasst haben, was wir für Ideen gefunden haben. Ja, das ist eigentlich so das Thema der heutigen Episode, die wir jetzt ja live vor <lacht> im Publikum genau. sprechen.
0: Matthias, dann lass uns gleich einsteigen und ich fange so ein bisschen ketzerisch an und frage dich,
1: welche Erwartungen hattest du an die diesjährige Interzone? <lacht> Ich hatte tatsächlich gar keine Erwartung, das klingt jetzt ein bisschen negativ, aber ich habe im Vorfeld super wenig erfahren. Also es gab die eine oder andere Pressemeldung, aber so richtig publik wurde nichts gemacht. Wir hatten Jahre, wo wirklich im Vorfeld die Trommel gerührt wurde, wir wussten Aquascaping kommt, Aquascaping wird publik gemacht, da wusste man, in welche Richtung das marschiert. Das hatten wir dies Jahr nicht. Und LED war ja so die, der Trend der letzten Interzo, da haben alle gedacht, ja gut, was kommt nach LED. Ähm, also ich habe tatsächlich nichts erwartet, ich habe mir aber ein paar Dinge erhofft. Also dieses Thema home und was halt im Privatleben irgendwie stattfindet, ähm, Sachen Connectivity, das ist so das Ding, was mich natürlich auch als Wirtschaftsinformatiker interessiert. Das habe ich mir erhofft mhm. und wir haben auch ein paar Dinge gefunden, würde ich sagen. Ja. Äh, mir fehlt,
0: ist gerade etwas spontan eingefallen, was nach, nach der LED hätte kommen können, nämlich so ein kleiner Arc-Reaktor. Um ja. das Aquarium so kabellos zu machen. Das wär's ja, oder Auto was.
1: autonome Systeme. Das ist ja auch ein, ein
0: Trend. Ja, so, so, so ein freistehendes Aquarium, ja. gar keine Stromkabel, alles im Unterschrank, So reicht für 20 Jahre. Das wär's mal. Ja. Muss Tag Industries, glaube ich, da mal was machen. Ach, du guckst so viel marvel -Filme.
1: <lacht> Matthias, wurden deine Erwartungen denn erfüllt? Ja, ich war überrascht. Also ich war vor allen Dingen überrascht, dass das Thema LED nochmal aufgegriffen wurde. Also wenn man das so als Typ-1-LED betrachtet, was vor zwei Jahren war, haben wir jetzt unheimlich viele LED-Entwicklungen gesehen, die vorangetrieben wurden. Und zwar nicht nur wie bei der Prozessorentwicklung beim Computer. Es wird schneller, es wird besser. Also wir ja. reden jetzt von Leuchtkraft zum Beispiel, ja. sondern es geht ja auch darum, die Verwendung der LEDs anzugehen. Also nur, dass das Ding leuchtet, an und ausgeht, ist ja eigentlich gar nicht der Clou, sondern um, dass da Power rauskommt, davon gehen wir mal aus. Die Pflanzen wachsen, die Korallen wachsen, ähm, aber es geht ja darum, die zu verwenden. Und wenn ich jetzt als Vollblut-Aquarianer sage, ich möchte die Natur nachbilden, also ein Biotop nachbilden, dann muss ich ja mehr können als Licht an und Licht aus und okay. mehr als Sonnenauf und Sonnenuntergang. Und genau das ist eigentlich, was wir wollen. Dass wir zum Beispiel Gewittersimulationen haben, dass wir... Mondphasen simulieren können oder dass wir auch, wie in der Natur, du kennst die Jahreszeiten. Mal mhm. ist es morgens früh hell, mal ist es früh dunkel. Ähm, genau sowas kann man in Beleuchtung integrieren, wenn man das mit Apps ansteuert. Und wenn man das eben mit Computerwissen vernetzt und das hat man hier auf der Internet so gut gesehen, dass die blöde Beleuchtung eigentlich intelligent gemacht wurde mit Unterstützung von Hardware und Computern und Controllern.
0: Ja.
1: Also das war so eine, eine Facette, die mich auf jeden Fall vom Hocker gerissen hat.
0: Ja. Und das gab es ja auch nicht nur im Bereich Licht, sondern auch eigentlich äh, in den Interviews mit Markus Mahl haben wir das schon gehabt. Filtertechnik, Kühltechnik, äh, Wasserzirkulation, ne, diese um Umwälzung, Strömungspumpen, Dosierung von Nährstoffen, Spurenelementen im Meerwasserbereich vor allem, aber auch im Süßwasser brauchen wir auch. Ja. Und äh, du hast gestern bei der Aufnahme auch so einen Wassertester erwähnt, ja. der digital eigentlich schon die meisten gängigen Werte erfassen kann, was ja... Ja, Dieses Tröpfchen äh, messen, zählen, überflüssig machen wird oder schon bereits es tut. Und lass uns mal wirklich ganz konkret werden jetzt. Was sind konkret deine drei Highlights von der Interzo 2018? Drei Highlights. Der Tag ist ja schon fast rum. Also, da ja. sind dann schon deine wirklich, du wirst nicht mehr viel sehen. Vielleicht also das, Thema, du noch was.
1: das Thema Home-Automation. Also, ja. wenn wir jetzt mal so den Gang hier runter blicken, ist da ein Stand, der hat sozusagen, dass ein bisschen zentralisiert verschiedene Elemente aus dem Aquarium zusammengebracht an einen Computer, dass ich es abrufen kann. Ich kann zentral etwas an und ausmachen. Mhm. Ich kann es auch steuern. Mhm. Das heißt, ich habe sowas, wenn ich jetzt an mein Zuhause denke, einen Hub, wo ich alles bedienen kann. Herd an, Licht an, äh, Rollo hoch, Rollo runter. Und das geht jetzt beim Aquarium auch. Das hat mich fasziniert, weil es eben alles erleichtert. Also denken wir an Wasserwechsel, mhm. in schrank Böken, Stecker rausziehen. Mal vergisst man das, dann brennt irgendwas durch. Das wird dadurch alles überflüssig, weil da ja auch Warnsysteme drin sind. Das heißt, würde der Wasserstand sinken, schaltet das System sich selbstständig aus. Da so Und Piep, 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 Piep. genau. Ja, oder es kann ja auch automatisch abschalten. Also diese ja. Automation, die uns Sicherheit bringt, das ist eigentlich das, was mich hier ganz generell überrascht hat. Mhm. Das heißt, die Technik. Eine Pumpe macht Wasserförderung, aber die Pumpe wird intelligent gemacht, indem sie halt steuerbar ist oder eben auch zentral auf Eingriffe ins System reagiert. Mhm. Mein zweites, der Wassertest, dieser selbstständige Wassertest. Also wir haben ja viele Aquarianer, die faul sind, die haben keinen Bock auf Wassertest. Ich hebe gerade die Hand ich für die Podcast-Hörer. Du bist, du bist gefühlsdünge dosierer Du machst das einfach nach Gefühl und nach Optik. Ähm, aber das ist ja gerade wichtig. Also wenn wir jetzt an uns denken, Blut abnehmen beim Arzt macht man ja nicht ohne Grund. Man kann zwar von draußen reinschauen, aber nicht alles sehen. Mhm. Insofern testet man Wasser. Ja. Und das machst du punktuell. Aber was passiert zwischen beiden Elementen? Also wenn du das in einer Woche machst und in drei Wochen wieder, kann sich viel verändern zwischen jedem Wasserwechsel es kann sich auch nachts was verändern und das, das weiß ich du. ja gar nicht. Du hast natürliche Schwankungen. Da ist hier was aufgefallen, dass es einen Permanentwassertest gibt, der technisch misst und die wichtigsten Parameter noch nicht alle, aber schon ziemlich viele überwacht. Und das zu einem Preisangebot, was, denke ich, noch vielleicht nicht für jeden attraktiv ist, aber was auf jeden Fall attraktiv werden wird. Ja. Und es gibt so ein paar Sensoren und, und Sonden, die sind so schweineteuer in der Labortechnik, dass sie sich eigentlich für die Aquaristik uninteressant sind. Die haben es geschafft das auf den Weg zu bringen und die Skalierung ist auch so, dass die Werte interessant für uns werden. Also man kann natürlich sagen, ich kann alles messen, gibt nur Ja und Nein als Antwort, das ist Quatsch, aber die haben es geschafft und das bedeutet natürlich für mich, wenn ich jetzt an Düngung als Aquascaper denke oder an ein Korallenaquarium, kleinste Schwankung oder wenn ich etwas nachdosieren muss, wird mir schon vom System gemeldet. Das heißt, mein System läuft viel stabiler, weil ich dann reagieren kann. Mhm. Wenn wir jetzt noch weiter denken, Automation, kann die Dosieranlage angeschaltet werden. Das ist jetzt der nächste Schritt, der noch nicht hier war. Vernetzte Systeme. Mhm. Aber wenn wir in diese Welt reingehen, die Grundzüge sind jetzt da. Und ich denke, nächstes Mal auf der Interzoo werden wir genau da stehen. dass mhm. nämlich zwei intelligente Systeme miteinander anfangen zu kommunizieren und wir nicht überflüssig werden, sondern wir wirklich dieses System bestimmen und viel besser darauf agieren können. Ja. Ich hätte jetzt noch die Parallele aus Marvel gebracht. Da gibt es so einen Jarvis, den, den, den
0: Aquaristik Jarvis, der ja. sagt dann, hier, ich krieg gemeldet zu viel Nitrat, dann meldet er automatisch an die Dosieranlage, Dünger anpassen automatisch. Und das ist Irgendwie ja kein sowas. Problem.
1: Wir haben ja alle Pflegemittel. Also wir haben die Grundstoffe da, wir haben Futter da, wir haben Pflegemittel da, wir haben Stoffe da, die etwas binden oder hinzufügen. Wir müssen sie nur intelligent einsetzen. Ja. Matthias, damit haben wir eigentlich zwei, zwei Trends. Zwei haben wir schon. Ja. Zwei haben wir schon. Was ist dein dritter? Hast du das Beste zum Schluss aufgehoben? Nee, ich war von vielen Sachen so fasziniert. Ähm, klar, Standardproduktpflege hat hier stattgefunden, Sachen werden schicker, Sachen werden leichter äh, anwendbar. Aber was insgesamt auffällt, es wird alles smart. Smart in dem Sinne, nicht, dass es connectbar ist, sondern dass Produkte leichter zu verwenden sind. Sei es durch die Verpackung, also wir hatten das Thema Pflanzen im Podcast, wen es interessiert, ja. sehr ausführlich besprochen. Ähm, wo einfach eine Verpackung, nicht nur Verpackung ist, sondern das nutzbarer macht das Produkt und haltbarer. Mhm. Aber wir haben ja auch Produkte, die leichter zu dosieren sind oder die Anwendung viel mehr erleichtert wird. Das heißt, der Aquarianer braucht kein Chemiker mehr sein, kein Biologe oder Angst davor haben, dass er das sein muss. Die Produkte sind so easy zu verwenden und so einfach verstehbar, dass man fast nichts mehr falsch machen kann. Und das ist so ein Trend, der sich generell abzeichnet. Ist jetzt keine technische Innovation, aber die Firmen haben dazugelernt, dass Plug and Play, ist ja so ein beliebter Begriff, es leicht anwendbar zu machen. Das sieht man ganz deutlich. Ja. Ja, ich
0: glaube, da wird der Aquarianer einfach in die Hand genommen ja, und nicht so sich selbst überlassen,
1: sondern... Da denken die Firmen einfach mit. Das genau. ist schön. Ja, weg vom ja. Bastler, das ist natürlich das, was uns Profis ausmacht. Wir basteln gerne, wir forschen gerne, aber das will nicht jeder. Und genau mhm. die, die es nicht wollen, werden dadurch abgeholt. Ja. Also, ich höre ganz klar raus, so auf Produktebene,
0: so wo der Trend hingeht, das ist eben diese Automatisierung, diese komplette Vernetzung. Ja. Ja. Ich glaube, ich habe auch schon mal was gesehen, dieses, dieses in das Heimnetzwerk, das mhm. gibt es ja schon. Ja, wo, wo du schon gesagt, Licht, Jalousien und so weiter, dass da auch die Aquarienlampe über diese Systeme, ne, gibt es ja von verschiedenen An genau. Plattformen, ne, äh, dass man das auch schon darüber ansprechen kann. Ähm, was ist da nochmal dein Eindruck? Gibt es nochmal irgendwas, jetzt, abgesehen davon auf Produktebene, so trendmäßig, wo es hingeht?
1: Oder haben wir es jetzt damit eigentlich mit dem vernetzenden Smart -Home also ich denke, da haben wir so das meiste abgedeckt. Da rechts waren irgendwie Kleinigkeiten, Du hattest noch eine Geschichte, die hat mich ja fasziniert, die habe ich selber noch gar nicht gesehen. Das war das induktive Aquarium. Ah,
0: ja, genau. Also, das genau. war ja
1: so, so ein richtiger Trend, dass man weg von den Kabeln geht. Wir haben oft Probleme, Sachen zu installieren, weil die Kabel sichtbar sind. Das passt nicht ins Wohnzimmer. Und hier auf der Messe gibt es einen Hersteller, der es geschafft hat, ein Aquarium induktiv zu betreiben. Das heißt, ohne Kabeltechnik sichtbar, um die gut zu verstecken. Ja. Ähm, Aber das werde ich mir heute noch ansehen. Wir haben ja noch ein paar Stunden Zeit. Also das da direkt daneben, muss ja? nur kurz
0: drüber laufen. Ja? Äh, ich kann vielleicht noch mal kurz was dazu sagen, wie es funktioniert. Ähm, für diejenigen, die die letzte Podcast-Folge noch nicht gehört haben, oder das war in einer der letzten, glaube ich, drin. Wir verlinken es auf jeden Fall nochmal im Detail in den Shownotes. Notes. Aber stellt euch vor, das Aquarium hat dann eben wie so eine, kennt man so Heizmatten oder diese Unterlegmatten? So ungefähr sieht das aus unter dem Aquarium. Darüber wird die Energie induziert und die durchströmt sozusagen das ganze Aquarium und bildet schon fast wie so ein Kraftfeld um das Aquarium herum. Man kann das auf dem Bild ganz gut sehen. Wie gesagt, guckt einfach in die Shownotes. Und. Da kann man die Lampe einfach oben aufs Aquarium legen und plötzlich geht sie an. Wenn man sie hochhebt und ein bisschen also höher vom Aquarium hebt, geht sie aus. Also ist aus dem Kraftfeld sozusagen draußen. Man kann die Lampe auch an die Seite vom Aquarium dran halten, leuchtet auch. Genauso der Filter. Der kann auf dem Boden stehen, an die Wand irgendwo mit Saugnäpfen angebracht werden. Also alles, was man drin braucht. Filter, Heizer, Licht, Strömung. Wird alles mit einer Quelle betrieben. Man hat nur ein Kabel, kein Kabelsalat. Und ja, ist absolut sicher. Für die Tiere ja. es sind Tests gemacht worden, so laut Aussage des Herstellers. Und es ist natürlich das Licht noch ein bisschen sehr schwach, glaube
1: ich. Ja, gut, aber, aber das ist das ja alles zeigt,
0: aufbaufähig. zeigt, was einfach schon mal möglich ist und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Schön. Matthias, lass uns mal auf die emotionale Ebene wechseln. Worüber wird hier auf
1: der Interzo gesprochen? Was bewegt hier Leute? Naja, die Leute suchen natürlich nach Ideen, Wir haben, der Markt ist gesättigt, wir haben viele Sachen da und die Frage ist ja, wie mache ich das, was da ist, noch besser oder wie setze ich noch einen drauf? Vielleicht gibt es ja irgendein Element, was wir alle noch nicht haben und nicht kennen und das sind so Gespräche, wo die Leute sich austauschen. Ich habe mhm. keine enttäuschten Gesichter gesehen, also jeder mhm. hat irgendwie sein kleines Highlight gefunden. Ähm, auch eine Förderpumpe gab es hier, die ganz tolle Eigenschaften hat. Also jeder erzähl, findet. Erzähl
0: mal kurz, von der habe ich noch nichts... nichts ich habe sie äh, mir auch
1: noch nicht angeguckt. Ich habe es gerade eben erst denn, auf dem Was kann gehört. sie denn? Die kann sich in jeder Richtung installieren lassen und kann beliebig hoch fördern. Also bis zum gewissen Limit natürlich, aber die mhm. lässt sich wirklich flüssig einstellen. Und nicht so wie wir das kennen, eine Pumpe hat x Leistung und lässt sich ein bisschen mit dem Schieberegler einstellen, sondern die soll wohl sehr flüssig agieren und sehr leise sein. Und gerade das Thema leise ist ja auch wieder was für zu Hause. Schlafzimmer. Ja. Ich denke so an meine Studentenbude damals, Schlafzimmer und Aquarium. Ich bin nachts aufgewacht, wenn es aus war, also wenn es kaputt war. Aber nicht jeder mag dieses laute Geräusch. Also insofern, <lacht> ähm, ja, da wird viel gemacht, dass es dann auch im Kinderzimmer zum Beispiel ein Aquarium gibt. Und die okay. Themen sind halt immer, wie kommen wir an die Kinder ran? Wie schaffen wir das, die Leute nachhaltig fürs Hobby zu begeistern? Weil ja. du weißt das selber, wir haben jetzt von smarten Produkten gesprochen. Ja, wenn das hatten, Hobby Wir hatten auch smarte Futtersorten. Ja. Ja, wir hatten ja. auch Insektenfutter, aber das ja. sind ja so Sachen, die sind ja schon für uns Spezies, das finden wir ja dann ja. scharf, aber es erleichtert vielen den Einstieg, wenn jemand sagt, ich achte auf Nachhaltigkeit, diese Themen sind da, Nachhaltigkeit ist ein ganz großer Trend hier in der Branche, nachhaltige Rohstoffe, nachhaltige äh, Lieferketten auch, ähm, okay. ist natürlich nicht für den Endverbraucher interessant, aber gerade für die Händler dann. Da wird viel gemacht und gerade auch die Nachwuchsförderung. Ja. Ja, mir fällt noch was ein, das habe ich auch gerade heute gesehen, wo einfach so
0: mitgedacht wird, Filtermedien, die bereits mit Bakterien angeimpft sind, die so im Schlafmodus sind. Und sobald man den Filter mit Wasser füllt, werden die Bakterien aktiviert. Und man kann direkt loslegen,
1: plug ja. and play. Aber alles, um das Hobby leichter zu machen. Du weißt es selbst auch von deinen Kunden, ja. es ist so schwer für viele etwas nachzuvollziehen und zu starten. Und ich denke, wenn wir Produkte leicht machen, oder Lösungen bieten, um es dann auch zu beheben wieder, wenn irgendein Problem eingetreten ist, dann ist das Hobby erfolgreich. Und ich glaube, ich behaupte einfach mal, die Aquaristik ist eins der schwersten Hobbys, was man als Tierhalter so haben kann, weil man viel Grundwissen mitbringen kann. Man kann nicht mit dem Tier lernen, man sollte immer vorher lernen. Ja. Aber bei der Aquaristik führt es sofort zum K.O. Bei anderen Tieren habe ich immer noch die Chance, langsam mitzulernen, mitzuwachsen. Bei der Aquaristik ist es ein No-Go, weil dann kommst du keine zwei Wochen weiter. Ja. ja,
0: und das ist kein Rezept irgendwie wie so zum, zum Teig oder Brötchen backen. Jedes ja. Aquarium ist ein bisschen anders, Natürlich.
1: und ähm, von daher muss man einfach lernen, das Ganze zu lesen. Genau. Und dafür gibt es ja auch viel Lektüre, so also sei es jetzt wirklich Fachbücher, Fachmagazine. Oder was wir eben auf MyFish machen, wir bieten dann eine Plattform an, wo man lesen kann, aber man kann eben uns auch Fragen stellen, wenn man nicht weiterkommt, etwas nicht versteht. Ja, man, man kann uns auch zuhören, ja, hier an die Messebesucher, einfach einschalten, sei es beim Autofahren, beim Rasenmähen, beim Staubsaugen, kann man sich schön bequem Wissen aneignen, also letztens hat mir einer erzählt, dass er das immer abends, wenn er badet, hört. Also deine Stimme, du sprichst ja, ich mache ja nur die Skripte mit dir, aber ähm, der hört es immer beim Baden abends. Also das ist eine schöne Vorstellung, dass die sind so bescheuert wie Aquarianer. Ich versuche das Kopfkino gerade ja. auszuschalten. Aber es ist auf jeden Fall schön, wir haben so feste Rituale, wo wir eingebunden werden. Okay. Matthias, lass uns mal abschließend
0: mal darüber sprechen, ob ja Dir oder vielleicht auch mir, also uns von den Erwartungen oder von den, ich weiß nicht, ob uns irgendwas auf dieser so gefehlt hat, ob wir uns noch irgendwas gewünscht hätten. Um, um weißt du, so das letzte Tüpfelchen, so, so, so die
1: Kirsche auf der Sahnehaube. Ich würde mir mehr Mut wünschen, also Mut. auch technische Dinge voranzutreiben. Ich weiß, das ist eine Riesenbudgetfrage, aber dass man sich da vielleicht sogar als Firmen vernetzt, weil solche Projekte sind teuer, man kann das aber zusammen machen und jeder zieht seinen Benefit daraus, einfach technische Dinge noch viel mutiger zu machen. Also wenn wir jetzt gerade in die Richtung gucken, Computertechnik oder Fernsehtechnik, da sind ja richtige Innovationssprünge. Wir reden nicht von Weiterentwicklung, da sind ja wirkliche Sprünge hinter. Mhm. Und ich glaube auch in der Aquaristik sind da solche Möglichkeiten da. Also wenn ich jetzt an Projektionen denke, wir haben noch Rückwandfolie, der Klassiker irgendwie aus den 70ern, die man hinten anklebt. Warum nicht auch mal ein Bild hinter das Aquarium pro das ein OLED projizieren? Das ein OLED-Display. Genau. Also einfach mal mutiger sein, Dinge voranzutreiben. Und mhm. ich denke, die Käuferschaft ist da. Man muss sie nur ansprechen. Und da ist mhm. auch wieder das Nächste, wir machen so tolle Dinge in der Branche, aber wir kommunizieren sie nicht. Und ich denke da so an, Kle an Feinheiten, es wird etwas weiterentwickelt. Aber es wird gar nicht klar kommuniziert, weil das Produkt selber kann das nicht erzählen, sondern es muss rausgetragen werden, es müssen Meinungsbildner eingebunden werden, ja. äh, Blogger, YouTuber, die das einfach nach draußen tragen, weil es wird viel Gutes hier gemacht. Wir müssen nur mehr darüber sprechen das präsentieren. Mhm. Das würde ich mir mehr wünschen. Ist, ist schön, wünsche ich mir auch. Ja. Matthias?
0: Jetzt mal von der Interzo ein kleines bisschen weg. Wir sind, du bist ja der Community-Manager von MyFish. Ich bin der Podcast-Sprecher von MyFish. Wir haben ganz viele MyFish-Hörer, die jetzt sich diese Podcast-Episode äh, im Nachgang, äh, ne? ein paar Tage nach der Interzo, Ja, morgen. Morgen schon? Ja, natürlich die? morgen. Wow. Also, lieber Zuhörer, das haben wir erst gestern aufgenommen. Ähm, du weißt es natürlich besser als ich. Ich nehme es nur auf und du managest das dann alles im Hintergrund.
1: Wohin geht die Reise für MyFish weiter? Was kommt 2018? Ja, wir haben unsere bestehenden Partner, aber wir suchen natürlich immer wieder weitere Partner, die das Projekt unterstützen. Es geht gar nicht so um den finanziellen Aspekt, was natürlich auch eine wichtige Rolle ist, um das Projekt überhaupt durchzuführen. Es geht darum, dass wir Know-how-Partner brauchen. Und ich hatte gestern ein Gespräch von einem Großhändler, der jetzt auch Meerwasser im Sortiment hat. Und die werden uns da helfen, das Thema Meerwasser auf MyFish voranzutreiben, weil es einfach ein Riesentrend ist, mit Meerwasser-Aquaristik auch mal in die Aquaristik einzusteigen. Das war auch auf der Interz so ein Riesentrend. Wir haben ja. viel, viel mehr Meerwasser gesehen. Ja, viel mutiger. Die Firmen waren mutig und haben sich getraut, auf Salzwasser einzusteigen, weil der Bedarf da ist weil auch wieder die Produkte leichter werden. Es ist nicht mehr so schwierig, jetzt Korallen zu pflegen und Fische zu halten. Ähm, da werden wir einsteigen, weil für mich ist das Thema privat interessant. Ich habe mehr wasser seit vielen Jahren. oder ich nicht. Ich will das seit vielen Jahren. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Trend. Wir haben den Kids-Bereich gerade fertiggestellt. Also wir haben eine eigene Kinderseite gemacht. Und wir werden jetzt, weil wir ja diese Struktur gewonnen haben ja. aus dem Kids-Bereich, das gleiche bei den Erwachsenen, was wir über die Jahre angesammelt haben, in, eine, in einen Feinschliff verpassen und alle Inhalte überarbeiten, und auch mal auf den aktuellen Stand bringen. Also Thema Beleuchtung denke ich jetzt, LED, müssen wir einfach ran. Wir haben Inhalte dazu, aber wir werden das einfach mal fein schleifen, dass wir nachher ein echtes Ratgeberheft haben auf MyFish. Lückenlos, bis jetzt ist es sag mal, relativ gut. Es gibt noch ein paar Lückenteppiche mhm. und die werden wir auffüllen. Das ist so, dass die Arbeit für die nächsten anderthalb Jahre, Meerwasser, Ratgeberbereich umarbeiten, Podcasts ausbauen, ja? Und wir arbeiten auch ein bisschen mehr an Videoformaten, ähm, haben schon drüber nachgedacht, wir gucken mal, wie wir es umsetzen. Ja, da kommt vielleicht bald irgendwas. Zum Thema Podcast, einfach mal nochmal einen Aufruf,
0: äh, zum einen an die Messebesucher hier, die MyFish und vor allem den Podcast kennen, aber auch an dich, lieber Podcast-Hörer. Wenn du einen, eine interessante Persönlichkeit kennst, eine interessante Story zu erzählen hast, dann schreib es uns, sei es in die Kommentare oder als E-Mail an podcastmai fischde Org. Genau, äh, an Matthias, an mich bei Facebook irgendwie, es gibt ja tausend Möglichkeiten oder bei YouTube in den Kommentaren, aber schreib es uns. Wir suchen immer nach Interviewpartnern, wirklich nach interessanteren Themen, nach Stories nach, äh, ja, nach Typen. Und wir haben sie
1: auch rangeholt, also wir hatten Kommentare nach dem Easy interview und ja. da ja. haben wir jetzt auch schon ja. den ersten Podcast wieder aufgenommen, der genau. zweite steht noch aus, also wir leben davon, dass das ein Geben und Nehmen ist, die Kommunikation. Wir sind jetzt ja. keine Einbahnstraße, die alles vorgibt. Wir geben genau. gerne was vor, aber wir freuen uns viel mehr, wenn was reinkommt und wir es umsetzen können. Ja, wir machen es ja nicht für uns, sondern wir machen es ja für dich,
0: lieber Zuhörer. Ja, vielleicht sind ja auch einige Podcast-Zuhörer hier im Publikum gerade auf der Interzoo. Hier wird genickt. Ja. <lacht> noch nicht, aber gleich. <lacht> noch nicht, aber gleich,
1: genau. <lacht> Matthias, damit haben wir, glaube ich, ne? Ich, ich meine, wir könnten stundenlang noch reden. Ja, wir haben gestern Fall. eine halbe Stunde geredet, obwohl wir gar nicht lang sprechen wollten. <lacht> <lacht> Es fällt immer was auf, aber wir werden von allen Neuheiten im Blog berichten. Genau. Da auf jeden Fall nochmal vorbeischauen
0: auf MyFish im Blog. Ich bedanke mich bei dir, Matthias. Ja, vielen Dank. Ja, hier mit einem Handschlag auf der Messe bei dir, lieber Zuhörer. Äh, mit einem, ja, danke fürs Zuhören. Wir können ins Mikro klopfen. Klopf, 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 klopf. Oh, hier wird sogar applaudiert. Dankeschön. Dankeschön. Danke. danke. Das war das Interview mit Matthias Wiesensee zum Thema Aquaristik-Highlights auf der Interzo 2018. Die Schauen uns zu dieser Episode mit allen Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org-episode165. Wie bereits im Interview erwähnt, suchen wir immer nach interessanten Interviewpartnern, die eine gute Geschichte erzählen können. Wenn du jemanden kennst oder auch selber etwas Spannendes aus dem Bereich Aquaristik zu erzählen hast, dann melde dich bei uns unbedingt. Du kannst es machen über E-Mail, über einen Kommentar oder auch über Facebook. Ja, also einfach mir bei Facebook eine Nachricht schicken oder auch an den Matthias. Ganz egal, schreib es uns. Ich danke dir fürs Zuhören und Mitmachen. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Joris.